0: Podcast fra E24 Markedene skjelver etter bankkollapsene Jakten på nye råttene egg fortsetter Men blåser det over? Hvordan vurderer toppforvalterne børsutsiktene nå? Hva kommer etter nirvana? Og hvilke sektorer og aksjer på Oslo Børs ligger best an fremover? Hans Tranen Nilsen, porteføljeforvalter i Storbrann Asset Management, og Leif Eriksrø, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs eh, aksjeteam. Velkommen tilbake til E24-pånd.
1: Takk for dem. Tusen takk.
0: Det er godt å ha dere igjen eh, i et ekstremt dynamisk eh, aksjebilde, må vi kunne si. Og vi skal eh, innom Oslo Børs, og det hele også, en eh, helt naturlig nå. Denne uken er det å starte med noen ganske spektakulære bankkollapser i USA som har satt litt av en tone for markedsstemningen. Hvordan vurderer dere situasjonen nå?
1: Uklar og svært overrasket over hvordan enkeltamerikanske regionbanker har drevet sin så bankvirksomhet, må vel kunne si Leif.
2: Ja, for det här er vel først og fremst et litt sløvt tilsyn som måtte ikke ha fulgt med helt i timen her.
1: Det er veldig atypisk for de av lytterne som har vant til bankvirksomhet som forskjell mellom innskyter som vil plassere og låntagere som vil låne. Så driver banken en operasjon hvor de tar margin. Så er vi faktisk ute for ganske store enheter som har nesten uttrykket druknet i innskudd og så ikke funnet utlån, og i stedet plasserte i lange obligasjoner. Altså en voldsomt risikabelt fondsoppsett, snarere enn de har hatt normal bankvirksomhet.
2: Det er jo en slags innebygd fare i bankvirksomhet, att ledelsen har asymmetrisk risiko, det, det betyr att man slipper å ta regninger for tapet, men man har en enorm oppside hvis det går bra. Og det er jo kanskje enda mer utpregt i USA, mot en, måte, en toppleder som har jo hatt et godt år kan jo sånn tjene milliard kroner, og det gjør at, det, har, det kalles for moral hazard på engelsk, akkurat det fenomenet der, som gjør at har du tilgang til en svær balanse, sånn som banksjefene har, så kan du bli fristet til å ta en vanvittig stor risiko, da, sånn som han ser på, at du, du har flytende rente på innlån, og så gambler du på da, en eller annen verdiendring på obligasjoner på, på utlåndssiden av det og det blir en feil risiko i forhold til eierne av bankene, men for bankledelsen så kan det være fryktelig fristende å gå i den fella der.
0: Og det er jo ganske skremmende at vi ser analytikere i USA som roste banken opp i skyene sine vurderinger, vi ser Forbes som erklærte denne Silicon Valley Bank som en av de mest vellykkede i USA, og når i dag, som dere er inne på, så puttet da masse av disse innholdsminnetene inne i obligasjoner med veldig lang løpetid og vant seg til massen. Det
1: altså er en skremmende
0: case.
1: Ja, det er litt fascinerende også. Vi kan se litt på tall her. Hvis lytterne henger med nå, så er det en bank med ca. 16 milliarder dollar i engkapital. Så hadde de 211 milliarder ca. i balanse. Altså ikke en veldig stor engkapitalandel. Men disse pengene, denne balansen, var plassert i blant annet 140 milliarder i rentebærendepapirer. Og si nå at de endrer seg noen prosent i verdi, så kan vi jo telle da, se hvor fort 140 milliarder som endrer seg i verdi, spiser opp 16 milliarder i egenkapital. Og i Norden har vi vant at bankene balanserer dette, de sikrer renterisken sin, så de er sånn som den DNB for eksempel, Norges største, er nesten immun mot store endringer på renten, for de har immunisert dette, altså matchet aktive og passive. De ligger med lite risiko her, mens de amerikanske bankene, som Leif beskreves der, gjør det helt motsatte. De har makset risikoen, men spekuleret på at 140 milliarder i verdipapirer skulle stige. Og det ga altså banksjefene noen vittig lønninger i fjor. Og det er det som nå plager verdens børsjef. Folk er redde for, hvor er den eller din de neste bankene med samme oppsett?
0: Ikke sant, nå leter vi alle febrilske til de neste råtne eggene,
2: Mm. Ja, ja det, når du sa råttene så tänkte jag råtter, for det er jo også et, sånt, et uttrykk i aksjemarkedet at har du sett en råtte så kan du være ganske sikker på at det er flere du vet ikke nøyaktig hvor mange, men men du skal alltid være sikker på at det er flere og det er jo derfor at aksjemarkedet får disse domeneffektene også at når det er en bank som går i vifta så, så påvirker det først alle de andre bankene og deretter egentlig alle andre selskaper eller aksjerer
1: skal vi ta med deg litt forskjell også på regulering i Norge og USA, hvor man i Norge har en ganske striksregulering, og må jo se til å ha lest og sett på dette her noen dager nå, så er det jo fristen å gi en solid dose skamrosleif til det norske finanstilsynet med Morten Baltersen i spissen, som har slåss for å få opp soliditeten i Norsk Bank, og så har vi till tillegg ganske vettugge styrer som passer på at det er bankdrift og ikke noe annet, og begrenser moral hazard, og vi har også stort sett tak på norske lederønninger. De kan bli høye, men da fortjent sånn, ikke fordi man har tatt vil risiko om aksjonærenes penger.
0: ikke sant at du belønner ikke administrasjonen for å ta en ekstrem risiko her? Forhåpentligvis ikke,
1: og det må og skal styrer passe på.
2: Ja, absolutt. Dette er også en av de innstramninger som har gjort etter franskrisen for 15 år siden. Så jeg er strengt litt overrasket over at dette har skjedd i USA, for jeg trodde for så at Uh, at det var mer samsame med de innstramninger som er gjort i Europa og USA enn det det tydeligvis har vært. Man er ikke helt sikker på om skyldes at reglene var dårlige, eller om det er fordi man har brutt reglene, det er det litt uklart. Men i Europa så vil i hvert fall ikke dette skjede i den grad man har fulgt reglene. Og som han sier at tilsynet i Norge er veldig opptatt av at reglene følges. Så skjer det oppi til brudd på reglene, så blir det som regel veldig fort avdekket.
0: Kan vi også få nye sjokk, nye bivirkninger av eh, en bevegelse hvor veldig mange renter økes og hvor sentralbankene stadig står i aggressive rentehevinger? Dette er jo gjerne perioder hvor, hvor det kommer ut lik fra skapene.
1: Ja, nå har det vært, vi tar det i to faser. Det ene er at vi nå i år og siste i fjor har opplevd renteoppgang. Det er sentralbanker som gjør jobben sin og som skal stagge inflasjonen. Og særlig også lønnsinflasjon, som er vanskelig enn bare råvarinflasjonen vi så i 2021. Så de, sentralbankene gjør egentlig bare jobben sin. Og en normal bank ville aldri vært enn fått problemer av den karakter vi har sett i USA nå de siste 4-5 dagene. Um, så er spørsmålet, er, hva kom først? Nedgangskonjunkturen eller bankproblemene? Og jeg har sett en del på emperi bakover tid, og det er ikke enten det var som forklare hva eller hva som leder hva. Dette har føler vi bare banker, men som vi sa stemmer dårlig renterisikostyring. Eh, så forligger fortsatt foran oss den nedgangskonjunkturen som vi var innom siste var her, hvor vi har en verdensøkonomi som bremser, og den bremser fordi verden trenger en lavere konjunktur. Det har vi foran oss, og det kommer nok til å fortsette uavhengig av disse bankpremiumene så videre.
2: Ja, og så må vi til at sentralbankene har jo vært veldig forsiktige, altså selv om vi har mange renteøkninger, så har man plutselig skiftet litt skalaen, man snakker om kvartinger, så sånn når man liksom snakker om fire renteoppganger, så er det stengt at bare 1%, så særlig i Norge da, så er vi fremdeles på veldig lave absolutte rentenivåer, og inflasjonen er jo mange ganger så høy, ikke mange ganger, er det er cirka dobbelt så høy som, som styringsrentene, så det gjør at realrente i Norge er jo, sterkt negativ, altså mm. fortsatt det du kaller stimulerende pengepolitikk, og, og det gjør jo også at økonomisk vekst er fortsatt positiv, uh, ledighet er fortsatt lav, så at med den langsomme takten som centralbanken har, så, så går det litt trått. Og vi har ikke, vi har ikke liksom sett uh, nedgangskonjunktur enda. Uh, I best fall så kan vi jo da få en såkalt soft landing, at du unngår recessjonen i det hele tatt, og egentlig bare få en nyklanding men man jo avhengig av at man, man ser både litt økt ledighet og også litt lavere inflasjon.
0: Og eh, noen snakker jo også om no landing at all. Det
1: er jo en Så er det veldig vanskelig å orkestrere en soft landing. Men jeg må innrømme at makrodata så langt i år har vært ganske gode. Og det er også en bivirkning av denne lille bankur om USA. Nemlig rentemarkedet som har reagert veldig raskt med å sende et, to, 3 årsenter kraftig ned. Og statsrenten i verden er vel nå en 60-70 basispunkter, altså 0,6-0,7 prosent lavere enn bare for en uke siden. Det er et betydelig stimuli til verdens økonomiske vekst. Og litt av årsaken at folk nå flykter til det antatt sikre og aktiva, og at folk blir mindre sikre på at rentene skal For en uke siden var vi bombesikre på at rentene skulle betydelig mer opp. Det er vi ikke lenger nå.
0: Det har jo potensielt, må få se hvor lenge situasjonen vedvarer, men dette kan jo ha store følger også for hvordan vi priser aksjer, og var det litt interessant å se blant annet eh, mandag på Wall Street hvordan da eh, veksthungen Nasdaq faktisk steg mens de andre indeksene falt? Er det, reflekterer det litt disse endrede
2: rentutsiktene? Det er veldig mye dominoeffekter som slår inn som gjør at eh, det blir litt sånn høneige, man vet ikke helt hva som forklarer hva, fordi at eh, hvis ikke det kommer en si bølge andre bankkonkurser, så er mest sannsynlig den saken her glemt i på en få uker. Eh, og da blir vi full fart andre en igjen. Fordi at, eh, at på en måte ringvirkningen av den bankkonkursen skal bli på du måte at du kjøler ned si, alle verdens investere globalt, det tror jeg virker litt usannsynlig. Så, så det er nok mer det at det er veldig var ska si, det den där med flash trade att det är det är mycket som er hoppas att det styrt av algoritmer och så vidare sånn du får väldigt hurtiga dominoeffekter och du du får kring en naturlig klaringen av marknaden på, på en ny nivå. Så jag tror i alla fall i utgångspunkten att det verkar lite sökt att denna bankkonkursen skall på något mode påverka global ekonomins vekst sån flere år frem i tid, det, det synes jeg virker usannsynlig. Så mest sannsynlig så er dette kortsiktige effekter som har si, ballet på sig og så går det uker, så er det på en måte ting tilbake til normalen igjen. Også da den si, rentefallet vi så de siste dagene, at det kanskje også da blir normalisert.
0: Mm. Først skal man jakte litt videre på rotter, og så blir systemrisikoen mer avklart. Mm.
1: Ja, du trenger, i hvert sånn, fall, disse bankene, du må avgrense og forklare at ikke det er flere, for klarer du da å låse som uamerikanske myndigheter gjorde søndag, kveld og natt til mandag, sa denne vi, vi sikrer innskuddene, slik at innskytterne ikke taper, så skal selvfølgelig aksjonærene tape, og fremkapitaleierne skal kanskje også tape litt. Får du isolert den ene og si fint, staten stiller opp, så er dette fort over som deg får ende på. Kanskje har dette glemt allerede fredag, med mindre det skulle dukke opp en gjeng til.
0: Og er det noe som virkelig har merket temperaturen denne uken, så er det jo da bankaksjer. Selv norske finansaksjer har jo falt en del, selv om altså Norge står i et helt annet finansielt regulatorisk regime. Vil det reverseres da, hvis vi får dette mer avklart? Eller kan det ligge noe frykt der hos investorer som
2: holder sektoren litt mer ned enn det nødvendig? Nei, det, det blir en veldig sånn, da er det jo sånn at det, det blir sånn veldig ekstremt tenkt på et scenario det mest sannsynlige scenarioet er at dette ikke får noe effekt på den norske banken i det hele tatt
0: de mm. ble bare her de følger med tidevannet
2: akkurat nå.
1: På helt kort sikt så er det jo flyt som bestemmer. På en og to dager sånn som på mandag så så vi et amerikansk fond som solgte alt de kunne i Norden De bare, no mer av at vi skal ha hjem penger på litt så er det jo klart at norske banker er ikke isolert fra en global Vi er en liten åpne økonomi, det betyr at vi må følge litt med verden. Så helt no risk er det jo ikke. Men vi har blant verdens mest solide banker, de er svært godt kapitalisert, og de driver godt og har mye buffer og spaker å dra i. Det som det skulle gå noe gærent. Så norske banker var jo på heller ikke på noen måte dyre i forkant av uroen forrige uke. De var vel nok så gjennomsnittlig priser i snitt her. Så dette er farlig når det kommer fra dyremarkeder Det gjør vi ikke nå
2: Ja, for du, nå er vi nå inne i utbyttesesongen De norske bankene De gir typus typisk sånn 5-6% dividende Sånn at det er jo veldig attraktive Å kjøpe egentlig på de nivåene her du, i Bare i løpet av de første par månedene Så vil du jo få en 5-6% av det du betalte For bankaksjene
0: i et, et scenarie med høy inflation og økende renter, så skal jo eh, finansaksjer flest nyte godt av økt nett og rentemargin. Eh, og så hang vel en del aksjer litt eh, bak det vi kanske kunne forvente lenge, så det, det ligger vel noe potensiale her hvis vi får av
2: denne systemrisikoen. Ja, klart det klart at norske aksjemarkere har jo vært preget av at veldig mange av de inflasjonstegeneffektene har vært fordelaktige for Norge. Så sånn det, det at børsene har stått på stedet i i fjor, det, det var jo først og fremst fordi at aksjemarkene internasjonalt var ledet under høy Så sånn da er det jo sjelden at Norge stikker av året helt i motsatt retning. Så på tross av at det var en vittig i Norge i fjor, så, så var jo aksjemarkene flatt. Så sånn att det, det gjør jo også att norske aksjemarker fremstår veldig attraktivt.
1: Ja, det er snart å år som 2022, vi klarte faktisk å slå rekorden fra 2006, målt i kapitaloverkastning på selskapene, gjennomsnittselskapet på Oslo Børs, og de mellomstore og store tjente altså 25 på engkapitalen i fjor. Det er særdeles sjelden at skjer, det andre gangen på de drøyt 40 årene vi har data for, og det spørs for Leif om i løpet av vi pensjonerer oss, om vi kommer til å få se et sånt år igjen i norske regnskaper. Det skal vel ha det hardt?
2: Det skal holde hardt.
0: Og før vi ser litt fremover på utsikten også på Oslo Børs, så er det da nyttig å nettopp ta for det oss litt 2022, for det var jo et helt fenomenalt år for de aller fleste sektorer også på, på Oslo Børs, en vanvittig inntjening.
1: Ja, nok jeg er nok religiøs, men jeg tror jeg kan bruke ordet halleluja her som en beskrivelse. Og det var jo noen fremst samtlige sektorer utenom en eller to som var i sterk høykonjunktur i fjor.
2: Ja, det eneste som virkelig fikk juling i aksjemarkedet, det var jo selvfølgelig oppdrettssektoren, men det var jo av skattemessige årsaker, ikke fordi at det gikk dårlig med drift eller dårlig med priser. Så ellers så gikk det, det mest veldig bra. Eller det vil si, aksjene gikk jo ikke så bra. Det var jo først og fremst energisektoren og kanskje materialsektoren som, som, som dro laste aksjemessig, men, men inntjeningsmessig gikk det jo vanvittig bra.
1: Ja, det var et godt år i fiskesektoren i fjor også. kan vi kan snakke i likevektig snitt, eller ja. på hvor fort 20 prosent på enkapitalen der også. Mm. Det var en snitt laksepris i fjor på, skal vi gjette på? Knapp 80 kroner i mm. 4 kilos laks. Ja, det kan nok stemme det.
0: 2022 kan bli året, vi snakker
2: om om 10 år også, som Nirvana.
1: Det tror jeg kan garantere. Nei, nesten Nirvana.
2: Ja, så er det, klart, det som Hans var inne på, at det var særlig egenkapitalavkastningen, som utmerker seg, men etter hver som tiden går så gjør jo på en måte den voldsomme inflasjonen vi opplever nå at inntjeringen vil jo holde seg eh, sterk selv om kanskje da enkapitalavkastningen ikke blir like høy fordi at enkapitalen vokser av det nå, og da hvis du opprettholder inntjeringen så, så blir på en måte enkapitalavkastningen lavere
3: Introducing Wondersweep from Bluehost.com Website creation is hard
0: Og når vi da skur fremover nå, så tror dere altså fortsatt på en en ganske god eh,
2: inntjeningsvekst, men kanskje ikke på samme nivåer som i fjor? Ja, ikke vekst, altså, altså, i og med at det var så høy i absolute tall i fjor, så, så blir det kanskje litt lavere i nominelle tall i år, eh, men, men fortsatt var en vittig høyt jeg, i historisk perspektiv.
1: Ja, så kan vi jo anta at vi sklir ned da, på et normal lønnsomhetsnivå i Norge, at olje- fortsetter å skli litt, fiskeprisene sklir litt, bankmarginene kommer litt inn, forsikringsmarginene kommer litt inn, så har vi en vei kanskje mot, hvis vi ser på 2020-tallet, vi skal jo alltid ha litt lange briller på oss når vi investerer i aksjer, så ser jo utsiktene fram mot 26, 27, 28 for Oslo Børs ser veldig spiselig ut. Og da snakker vi om en veldig høy lønnsomhet i år også, som sklir mot normal nivå. Da bygges jo norsk egenkapital med fort 12 prosent i året hvert eneste år. Og det er veldig pent gitt dagens pris på børsen, og det er pent gitt dagens rentenivå, hva man kan få i banken for eksempel, eller i Vill
2: vi
0: se sektorrotasjoner?
2: Vi har kanske allerede sett at det, oljeprisen er jo på høye nivåer eh, i gasprisen altså på høye nivåer eh, men det er jo likevel ned i forhold til der det var i, i siste halvåret av fjoråret, så sånn at det, det har vært en viss rotasjon allerede og, og en sånn tapersektor som Telekom i fjor har vært vinnersektoren hittil i år, så det, det har vært en liten sånn rebound for en del av fjorårets taper, men det er på en måte, det er litt sånn naturlige i aksjemarkedet, at det svinger litt fra sektor til sektor, men men jeg tror lønnsomhetsmessig så er det jo fremdeles de sykliske sektorene som det var Lasse, det må man vel si.
1: Ja. Så er det jo, altså det, beveger seg typisk i litt intervaller, og det en aksje, du kan ikke se si at 100 kroner eller 120 kroner for en aksje er feil eller riktig, men du har av og til litt i på prising, det kan man se på å finne en sånn veldig billig eller veldig dyrt, Ref for, for to år siden da IT og grønne aksje var veldig høyt priset, sett over en sånn 30-40-50 års periode. Bare i dag så er det to lommer som nesten ser litt rare ut, og det ene er, eh, kaller det collection eller inkasso, som handler veldig lavt etter at særlig de svenske selskapene slet i fjor og tatt opp penger. De norske har da fulgt med ned. Og så er det en sektor life nemlig, nemlig energi. For se man på Equinola, en av fjorårets aksjevinnere, har ikke vært bra i år i det hele tatt den som andra aksjer innen sektoren falt tilbake på fallende olje- og gasspris, så er det faktisk pris per fat produsert, eller pris per fatreserve, på ganske lave nivåer for store og mellomstore norske oljetelskaper. Og det skyldes at det har bygget opp veldig mye kontanter. Dette er jo nesten som man kan snakke om, Forus BN Bank mellom Sandnes og Stavanger. Ja. Og pris per fat i Ekonor i dag er ganske lav. Det ser man jo også, det er frykt for at olje- og gassprisen skal falle ytterligere, man har gått fra litt sånn eufori for ja, april, mai, juni i fjor, og nå til litt mer depresjon. Man ser at ja, kanskje har det vært greit med åldre energi i verden allikevel, og Europa får ingen rasjonering, slik vi fryktet for et år siden.
0: Men når vi skal se på, på, på priserne der, så er det jo fascinerende. Gassprisen er eh, vel en 80 prosent nye siden toppene på sensommeren, men, men mye kan skje neste vinter. Eh, og når det gjelder åldreprisen, helt siden desember, så har vi jo sett en fascinerende... Eh, spill rundt 80 dollar fat omtrent, så selv nå med denne, disse bankkollapsene USA, så dyttet oljeprisen seg en del under 80, og så spratt den opp igjen. Det
1: er... Oljemarkedet er fortsatt stramt. Ja. Fysisk er det stramt. Det er ja. ikke fluss til olje i verden.
2: Det er OPEC som i siste instans kontrollerer oljeprisen, sånn at det er veldig mange variabler som påvirker oljeprisen, men den det viktigste er OPEC. Ja,
0: det ligger vel en implicit greie der om att uh, vi vet at dunker prisen gått under 80 over en viss periode, så, så kan OPEC gripe inn. Mm.
1: Men... Det er det faktisk to ting. Joe Biden var den første amerikanske presidenten som sa offentlig att dersom amerikansk referansolje skulle gi 70, så vill vi kjøpe. Jeg kan ikke huske en amerikansk president som har sagt åpent at han eller hun vil handla olje på en gitt pris, og USA har dypere lommer. Og den andra er OPEC. Graden av makt hos OPEC er en funksjon av stramheten i markedet. Altså, jo strammere markedet, jo mer makt av OPEC. Og det er ingen tvil om i dag at OPEC har mye makt. Og som Leif sier, de kan nesten bestemme oljeprisen. Ikke helt, men nesten.
2: Ja, det er også noe interessant med, med gassmarkedet, for gassmarkedet er på en måte blitt en, et, et, et nytt marked etter krigsutbytte. Fordi skulle man klokka tilbake i to år, så var jo på en marginalprisen på gass i Europa, det var jo styrt av russisk gass. Og russisk gas kom med, med rørledning, så det hadde på en måte veldig lav marginalkostnad, og gjorde at Vesteuropa var jo veldig forsynt av billig gass. Norsk gass er jo fra Nordsjøen, og har jo mye mer kostbar utbygging enn egentlig bare å borre et hull bort i Sibir, som gjorde at de prisene som var opp til da fram til for to år siden, de, de bidro ikke til noe særlig lønnsomhet for norsk gass, sånn at det, det var i volym var det jo omtrent like stor som olje, men, men i inntjening for oljeselskapene så betydde det nesten ingenting. Men det som har skjedd etter krigsutbruddet er jo at eh, bestparten av den russiske forsynningen till Vesteuropa har jo bort. Og den nye marginalprissenteren, det blir jo da å frakte gass fra enten Midtøsten eller USA eh, på flyt i flytende form på skip da, til Europa det er klart at da du den kostnadskurven som gör at det som i sammenligbare så sier att gas tidligere ble omsatt på sånn ja, mye var det, omtrent 30-40 dollar i oljeprisekvivalenter i Europa Men du nå har da dobblet det kanske opp til 80-90 dollar i oljeprisekvivalenter. For de norske produsentene så betyr det at man har gått fra en sånn null, nullinntjening på den gassen Det plutselig å ha fått 50% margin på den gassen og det er et sånt strukturelt skift som kommer til vedvare, i hvert fall så lenge krigen vedvare, og gjør at gas. plutselig, eller hva man skal si, hvis et norsk oljesetskap har 50-50 med olje og gass, så har du plutselig dobblet normallønnsomheten bare på den skiftet i gassmarkedet. Kanskje litt komplisert resonemang, men... <laughs>
0: Nei, men det var et godt resonemang, og det høres jo nesten ut som det kan ligge litt arbitrasjemuligheter her. Hvis du er en utenlandske investor, så har du kanskje ikke tatt dette helt innover deg når du satser på Equinor eller Okéa, andre norske selskap med høy gassandel?
2: Mm
1: -hmm. Det ser ut som det var, altså i fjor, andre kvartal i fjor, så ble den arbitrasjen delvis lukket, og den største rariteten nå, tror jeg, på prising av oljeaksjer, hvis man ønsker å grave i det, det er å se på prising av europeiske eurokarboner kontra amerikanske eurokarboner. Det gapet er stort, det har vært stort en stund, og så er det litt lukket den siste måneden, men prisen på et fat energi i Europa og USA er fortsatt veldig forskjellig da i amerikansk favor. Det er litt snodig å se, det har spørsmålet om, om et år, men det ser vi litt rart ut.
2: Det er også effekt at de europeiske store ålderselskapene har kommittert seg til det grønne skiftet, og på varsler at det vil komme store grønne investeringer, og de har naturlig nok ikke den superprofitten som fossile energi har, de amerikanske oljeselskaper, har ikke i samme grad kommitiert seg til den underskrifte. Så det har förväntat mot i väst då att de vill fortsätta att investera där i superöreländ som alltid helt. Så så det är också den effekten da, at på, på tross att de europeiske oljeselskaper då är lite mer framtidsretta og tar lite uh, ansvar miljömässigt så, så så får de på mot en de får kan premie för det aktiemarknaden, de får heller en straff.
0: Og eh, noe som ligger i olje og gass er jo da, eh, som vi så ved, ved kvartalsfremleggelsene for fjerde kvartal, eh, et eh, bra fokus på utbytter og eh, tilbakekjøp av, av aksjer. Så det er vel fristende for dere som forvalter også ha dette in i porteføljene,
1: for å si det sånn? Absolutt. Så blir jo krik, altså utbytte er jo bare en funksjon av god drift, og det som å vi vite en lønnsmottager tar pengar ut av banken. Hvis en aksjonær tar penger ut av selskapet, du blir ikke noe rikere. Og for oss som store fondsforvalter i Norge, vi må jo bare rene seg disse pengene uansett. Så vi ønsker nok mye, eller at de har gode ting å investere i, og så vet vi jo at en god utbyttepolitikk er disiplinere og nødvendig for et velfungerende selskap. Det, det, er,
0: det er garantien mot at det ikke gjør som i 2014 og bygger opp veldig mye kost, på en måte?
1: Ja, oljenæringen er jo hvert historisk, hvert notorisk syklus på kostsiden som du helt riktig påpekker. Og glemme litt at det krever sterk rygg til å bære gode tider. Jeg må berømme norske fra, energiselskapet for å ha gjort dette her bra i denne syklen enn så lenge. Og så får vi se, nå skal vi gjennom en av tidens største utbygginger i Norge siden sent 1970-tall. Da har vi bygget guldfaksserien. Får de det på samme måte, så er det kanske et par som bør får en liten på et jord, på, står det da på, på Isla Vanger.
2: Det som også er spennende nå er jo selvfølgelig i det grønne skiftet, så er jo veldig mange av beslutningene som et åldreselskap gjør, når det gjelder å investere i et tradisjonell det de er jo gjerne i et sånn 30-40 års perspektiv. Og, og hvis du skulle klokka 10 år tilbake, så var det ingen som tenkte på det grønne skiftet, og, og da kunne man jo gjøre beslutninger i et 30-40 års perspektiv, i den forventningen av at verden ville være den samme. I dag så, så tør man ikke å, å si, binde seg til Masta i 30-40 år fremover, fordi det kan eh, oppstå teknologiske skift eller eller mer effektiv regulering som si, vil, vil hindre at uh, disse investeringene blir lønnsomme i si, da, år 10, år 15 år 20 for eksempel. Så det er et mye vanskeligere beslutningsgrunnlag for alle selskapene i dag det de må balanserare sin egen portfölje i förhållande till hur man förväntar at det gröna skiftet vill fases eh fasas in i inn i världsekonomi pusselspel.
0: Och det gäller väl också i stor grad då det vi i gamla dagar kallade oljeserviceindustrin alltså leverantörindustrin offshore hvor da eh, det er jo ventet økende ordre, og det er økende ordre på havinn blant annet, eh, og kanskje det er vanskeligere å, å satse på selskaper der, som for eksempel satse på, på rene
2: eh, altså fartøy utelukkende mot olje og, og oljeindustri. På vindkraftutbygging så ser vi alleredelig tendenser til omkontrahering, så sånn som det var i supply for ti år tilbake, at her er det lett å få finansiering, og det er fristende å reise til Kina eller Korea, og og kontraherer skip, så de er på en måte tidlig i gang allerede. Når det gjelder da så er de akkurat kommet ut av skifteretten og opp i knesånet, så det tar vel kanskje enda et par år før de liksom tør å kontrahere noe som helst.
1: Skal vi også ta med deg at veldig mange av de verftene som i sin tid bygget supply-skip, som bygget seismik-skip eller bygget undervannskonstruksjonsskip, de verftene er i dag borte, de fagpersonene og sveiserne som fysisk gjennomførte bygging de borte, og kraner og dokker er stengt, og flere steder er det projekt for å bygge leiligheter i stedet. Så som man hadde ønsket for eksempel å bygge 50 supply-båter i dag rundt Nordsjøbalsenget, så er det vanskelig å finne fasiliteter for å gjøre det. Så tilbudssiden der er begrenset en liten stund til. Og så klart, hvis du ikke vet om ti år hvorvidt oljenæringen har livets rett, det er ikke veldig på å klinke ut en ny seismikkbåt til 300 millioner dollar som skal være i 30 år da.
2: Ja, egentlig så kan vi jo trekke litt paralleller til det, håper, det vi snakket om innledningsvis med, med konkursen i Silicon Valley Bank, dette med Moral Hazard. For akkurat det samme skjedde jo med disse supply-shipene. Da hadde du jo garantiensitt utenfor eksportkredit, som tog hele risikoen. Og det er klart, da var det jo veldig fristende for disse vestlandsrederne liksom, ok, blir det bedre, så får jeg kjempegrinst. Blir det ikke bedre, så så har vi fått billig finansiering som, som har garantert. Vin-vinn. <laughs> I alle fall for noen. <laughs> ja, det
0: er en fascinerende parallell, og vi får håpe det ikke blir for mange av dem fremover. <laughs> Men på andre sektorer av dere, IT for eksempel, blir det tøffe tak fremover her?
1: Um, i Norge så var også IT en av de sektorene som hadde et veldig godt regnskapsmessig og cashflow-messig år i fjor, hvor gjennomsnittselskapet gikk bra, det fikk ikke så mye oppmerksomhet som alle de andre. det ble jo de preget av at renten la på seg 200-250 punkter, så diskonteringskravet gikk vel fra 2-4 prosentpeng, og kursene ditt kraftig ned. Um, fremover så virker jo norsk lokalt IT å være preget av en god nordisk økonomi, mens globalt så vi vi åpenbart på vei in i en lavkonjunktur. Det er samme som vi var inne på som med sentralbalken i sted. De ønsker også å bremse IT-syklen. Og vi har jo fått løpende datapunkter nå i februar og mars fra to av de viktigste selskapene i verden på IT, nemlig taiwanesiske Taiwan Semiconductor, som leverer salgstall hver måned for sitt globale wafer -salg. Det var også i februar ned. Og så har vi sveisiske Logitech, som er en av de største i Europa på mus, PCU, trådløst utstyr. Sitter her med PCU. har vi Logitech-utstyr. <laughs> ja. Vi varslet om et betydelig fall i omsetningen, også ut så langt som september i inneværende år. Så den globale IT-syklen, den går dessverre litt feil vei.
2: Ja, som det gjelder IT-sektoren på Oslo så er jo den i utgang til liten. Så det er nesten som man må se på selskap for selskap. Det er liksom vanskelig, å, vanskelig å se på sektoren i Norge under etter. Men en
0: ting som flere av dem kanskje har til felles er at de har det offentlige som storkunder, og det kan hjelpe å ha den norske statsfinansielle baklomma.
2: Ja, det er vel kanskje særlig Atea du tenker på da, og det er veldig, jeg håper å si, lav risiko da, type it mm. Men det er typisk det du egentlig tenker på da, med litt sånn fancy chips eller gadgets- ja, det kanske med så sånn Nordic Semiconductor som, som då var jeg, en norsk leverantör av chips uh, som har slit med reset sina leverantör som uh, hans nämnde Taiwan Semiconductor Corporation eh uh, som hoppas jag har varit utsålt under lang tid og har uh, gjort at Nordic gick har klarte leverera till sine kunder. Det är alltså en, en kedjesituation att vara i när liksom kunderna blir skrik efter varor du har inte att leverera. Så får vi håpe at denne situasjonen bedrer seg litt, da, i, i takt med at andre kunder av Taiwan uh, etterpå mindre.
0: Og Leif Erikslød, du har jo tidligere påpekt at Oslo Børs er jo egentlig proppet med råvareselskaper. Hvis man tar en litt vid definisjon av råvares, så skal du ganske langt ned på listen før du finner noe annet i Norge. Og for, for Oslo Børs fremover også blir det jo også viktig hvordan det går med Yara, Hydro, eh, andre som, som gjorde mye suksess, eh, sånn jevnt over i, i 2022. Hvordan ser det ut eh, for disse selskapene nå?
2: Ja, I stort sett så ser det ut som ikke skal litt ned i forhold til toppen som var i 2022, men det er fortsatt på veldig, veldig gode nivåer. Og det er jo litt han som var inne på stedet, balansen er jo blitt så styrka i den perioden de virkelig har bøttet inn penger. Så at de, de har jo fortsatt... Eh, er veldig godt kapitalisert og kommer til å betale veldig gode dividender selv om inntjeningen faller litt så, så det er fortsatt veldig sånn attraktiv investering med ja, kvalitet tvers gjennom og det er kanske viktigst for en investor for at det er når ting begynner å på og det er jo da du virkelig tar på pengar. det er at inntjeningen nødvendigvis ikke stiger fra år til år, det, det kan du leve med
1: ja, sånn at det å se på fjorer, det er også at IT-sektoren hadde tjent mye penger i skjul, og både Yara og Hydro satt jo ikke rekord i fjor. Yara satt rekord, i, de hadde en EPS-inntjening på rakskiver på godt over 100 kroner, eh, nesten absurd høyt, og prises på ikke spesielt høye multipler, selv om faller i år. Det samme gjelder Hydro, hvor allminusprisene har falt betydelig, men jeg har lyst til å gi litt ja, både Hydro og Jaras ledelse for å være fleksibel og tilpassingsdyktig i modellene sine, Rett nok hjulpet både av norske kraftmarkedet og av litt CO2-kvoter som har kallet, sminket resultatet og gjort det enda bedre enn hva det var. Men den driften de viser, det arbeidet de har gjort, både ledelse og alle ansatte i 2022 i Jara og Hydro, det er gått Og de virker på Merleiv som også i 2023, så de er det litt makro i verden, så drives det fortsatt også hos disse norske
2: Absolut det De er veldig flinke til med, og så er de også fremtidsretter i forberedelsen til det grønne skiftet, og det er kanske noe av det viktigste som skjer i dette tiåret, det er jo egentlig omleggingen i det grønne skiftet, dels sørg for at du får faktisk betalt for de ekstra investeringene du gjør, men også ikke minst at du på en måte tar det sosiale ansvaret med ikke slippe ut med CO2-en nødvendig.
0: Begge disse selskapene selger jo da produkter som er mer viljøvennlige, som de får en premiumprising på i Hydros tilfelle. Både resirkulert aluminium, men også et eget produkt. Er det nisjer som de kan slå sig gjennom med fremover også?
2: Ja, det starter som nischer, men forhåpentligvis så blir det hovedmarkedene etter hvert. Så dette går hånd i hånd med, med myndighetenes regulering også, fordi at hvis ikke reguleringene henger med, så vil du på en måte ikke klare å gjøre de nødvendige investeringene. Fordi at det er veldig viktig at de som ikke slipper ut CO2 slipper å ta regninger. For da vil jo de bare ta maksandeler igjen. Så forløpig har du på en typisk sånne ansvarlige kunder som, som ønsker å labele sine egne produkter som CO2-nøytrale for eksempel, om det er en bilprodusent eller hva det noen er, så, så er de villige til å betale litt ekstra for den type almine fra Hydro. Eh, men det, det er veldig viktig at man på si, har den, de insentivene på plass, også fremover, men de mer hva skal jeg si, typiske store, store markene som ikke nødvendigvis får noen gvinster å labele produkten sitt som som ser toneult O så sånn som bygge varre sektor en stor kun av mindindustrien med type som sånn profiler til vindø og dører. Jeg ve ikke om en land går rger give betal no ekstra var f for å få et et stemmpel på vindøre, som ingen vigent se. der far måder lykt at at det, det reguleering og som, som krever lette.
1: Ja, det her må vi bare med Hydro og Jara jobben de gjør for å tenke fremtidsrettet og å tenke lave De er blant Norges relativt sett større utslipper av CO2, og den veien de har skissert og de målene de har satt seg er ambisjøse. Og så er det jo håpet etter hvert at mange av disse konkurrerer, det vil si de konkurrerer jo på et globalt marked, og hvis vi Norden eller Europa alene går inn og laver skranke på dem og gjør det for fort, så gjør vi situasjonen veldig tøff for mange av våre beste industriselskaper, og det er jo å håpe at internasjonalt samarbeid så få med sig mange av de befolkningsrike landene, landene i fremvoksende markeder, og slik at de også legger små beskattninger, små skranker på vad som kan gjøres, og sørger for at dette skiftet ikke bare skjer i Nord-Europa, men skjer også i de globale markene hvor Hydro og Jara er store aktører. For skjer det parallelt at de får med oss for exempel Kina, USA, Midtøsten ikke minst, i disse markene, så bør Hydro og Jara være veldig godt posisjonert for å skli på riktig side in i det grønne skiftet.
0: Mm. Men det er en viss regulatorisk risiko her da?
1: Ja, så er det spillteori. Fordi alle ser at hvis naboen øh, oppfører sig veldig bra, og du selv ikke straffes for å gi unnskje uttrykket Så, og der har vel Paris etter en enkelte hull. Det er en veldig fin tanke, og så må den også legges på slik at den virker utenfor Europa. For går vi alene i Norge, så gjør vi oss kanske selv en om vi går for fort, fordi vi er så små.
0: Og da blir det globale markedene norske sredskaper opprerer i mer europeiske markedet.
1: Ja, den er en sånn du stenger deg selv ute ved at du selv er veldig, veldig flink. Du har et produkt som er for dyrt å lage og ikke du får premiumpris for. Du trenger litt, det er forløbjerde, litt dyrt å lave det. Det skiftet må vi ta, men da trenger vi også en ødelig foran høyere pris på detta. Alternativ relativt av konkurrentenes billere varer.
0: Og avslutningsvis dere, hvis vi løfter blikk litt, nå er snart første kvartal over. Hva er dere mest spent på i rapporteringssesongen som kommer, og hvor ønsker dere selv å være posisjonert?
2: Ja, det må vi nesten oss litt om. Det er vel fortsatt på det sporet hvor vi var i andre år i fjor. Det er jo fortsatt de sykluske selskapene som leverer best. Shipping leverer jo faktisk veldig bra, så jeg også ILO var veldig kortvarig i de sykland der, men akkurat nå har det vart en stund.
0: Nesten en super snart.
2: Ja, og det der er også litt effekten av det at rederne er litt han tilbakeholdende med å kontrahere nytt for det er litt usikkert på hvilken teknologi de skal velge på ehm på og så videre, så at ja også ratene holdt seg veldig bra. Jeg tror bankene vil komme ganske fort tilbake, på tross av det som skjer akkurat nå for tiden. Så det er også en attraktiv sektor. Så blir det jo veldig spennende å se på sjøen, hvordan skatten kommer til å spille seg ut. For det er klart, det var jo et kraftig lyskespark til den næringen der. Så det blir jo spennende å se hvordan, hvordan aktørene vil tilpasse sig den nye skatteregimen.
1: Jeg, det er også slik at det er på Oslo Børs som midt oppe i Børsdorgen fremstår som uvanlig lavt prissett. Det er en del uh, inntjeningsmultipler, altså pris på løpende inntjening, som er svært, svært lave. Du fortet kunne nevnt et tyvetallt selskaper som handler på under fem ganger 20-23 inntjening. Det er selskaper omtrent uten gjeld, for de har jo nettokontanter. Det, den type selskaper pleier å være en veldig hyggelig treårsinvestering hvis man forsyner seg sånt i, enten i fondet sitt eller privat.
0: Men nevn gjerne noen av de du ser mest lovende der.
1: Kjekk ja, litt på fondslisten til Storbrannfondet. De har gått bra i mange år, men vi selvfølgelig oppfører kommersielt alle til å bli kunder av dem. Så kan dere fjøre det sammen med sine gode alfredergefond.
2: Ja, vi skal være litt forsiktige med å anbefale aksjer, sånn at det er kanskje bedre å bare se på nettsidene våre, hva vi har mest da. Måte...
1: Da
0: får man en oversikt av hva dere tror på, ja. Og så er det det med å ha noen årsperspektiv på det også.
1: Ja, dette på kort sikt så er det tilbud og etterspørsel som bestemmer dette her, og denne uken så vil det være frykt og glede krysset til amerikanske bankregnskaper, det er ikke vi får gjort noe med, men det vi kan gjøre er å fortsette å lave gode investeringer for kundene våre, og PTS så ut som det en del billig og bra kjøp på børsen i flere sektorer, både innen energi, innen shipping, innen industri og innen sjømatt.
0: Mm. Og innen sjømatt får vi jo også snart et forslag fra regjeringen som sendes til Stortinget, så da blir det kanskje litt mer avklaringer å gå på der også.
1: Da må du få inn ministeren i podcast her.
0: Det skal bli interessant. Tusen takk ska dere ha, Hans Trane Nilsen og Leif Eriksrø, og velkommen tilbake snart.
1: Takk for det. Takk, takk
0: produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heidan på Snarly
3: Jenner.